0: La esperanza es un deseo confiado de nuestra felicidad eterna. Deseo confiado. Deseo y confianza son, pues, sus grandes ingredientes. Seguimos hablando de esta virtud teologal de la esperanza. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, mi querida familia de Radio María. Bienvenidos a esta nueva edición del de hombre de hoy y Dios sobre el tema tan bonito de la esperanza. Radio María, la fuerza de la esperanza. Y precisamente terminamos, al menos en el horario peninsular, este día de, del aniversario de Radio María, 19 años desde que empezó la primera emisión para transmitir la esperanza Lo terminamos también en este día en que 24 de enero hemos celebrado celebramos a San Francisco de Sales patrono de los periodistas bueno, pues aquí tengo a dos ilustres comunicadoras periodistas, una de ellas periodista y también con la licencia de Humanidades, Mónica del Álamo. ¿Qué tal, Mónica? Muy buenas. Bueno, padre.
2: Muy bien. Esperando bueno, a que me felicites.
0: Pues eso, eso. Felicidades <ríe> por tu parte periodística. Y también tenemos otra comunicadora que también tiene dos, dos carreras. También tiene Comunicación Audiovisual y Magisterio. En este caso, Paloma Niño. ¿Qué tal, Paloma?
3: Muy bien, padre Luis Fernando. Un saludo a todos los oyentes. Y bueno, encantada de estar en Antena en este día tan especial para nosotros y para la radio.
0: Ha sido un día bonito, ¿verdad? Esta celebración de de ese aniversario que no es un número así redondo pero bueno, vamos creciendo, vamos creciendo vamos adelante, pues sí vamos a terminar este día con este programa, con este tema tan bonito y como siempre hemos recibido diversos correos y mensajes, pero bueno, hoy vamos un poquito justos de tiempo, así que uno, Paloma
3: Pues un comentario que hemos recibido en Facebook, por ejemplo el de Ada rato nos dice, excelente programa que Dios los continúe bendiciendo sus reflexiones me han ayudado mucho
0: Qué bien, pues eso es lo que buscamos, que esto no solo nos entretenga y nos haga pasar un buen rato, que nos dé paz, sino que todo eso realmente nos ayude a acercarnos a Dios, que de eso se trata en las virtudes teologales. Pues seguimos hablando de la esperanza y como siempre en este programa de diálogo con la cultura entran diversos ingredientes culturales. Literatura, Mónica del Álamo, ¿qué nos traes?
2: Traemos también casi un clásico, El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry, y nada, que es una obra así muy conocida, pero que nos va a ayudar mucho para Seguro este tema de la sí. esperanza.
0: Pues sí, ya es un clásico, aunque sea de mediados del siglo XX, pero se ha extendido muchísimo. Y por supuesto, del siglo anterior, otro superclásico, del que hemos hablado en varios programas, a nivel literario, Crimen y Castigo de Dostoyevsky, es que, pero hoy hablamos desde el punto de vista de que se llevó al cine. Nos traes una película que está basada en esa novela, ¿verdad, Paloma?
3: Sí, y además de estar basada en ella, también tiene el mismo nombre, Crimen y Castigo.
0: Bueno, pues veremos o escucharemos, mejor dicho, algunos cortes de esa película. Como siempre, también entra la música. Por un lado, alguna letra como solemos decir, civil, que en principio no tiene un sentido cristiano-religioso, pero que siempre se le ve a uno un trasfondo. ¿Qué canción es?
3: La canción Give a Little Love, de Noah
0: and the Whale. Y también música cristiana, la fraternidad secreta en el corazón de Cristo, quizá alguna cosa más. Bueno, todo esto y, por supuesto, las reflexiones del magisterio de la Iglesia y de la teología sobre la esperanza y un testimonio, porque todo esto lleva a las personas. Y Paloma nos trae también el testimonio de alguien que ha pasado de la desesperación a la esperanza. Es el testimonio de la cirujana Katrin Butler. Pues nada, vamos adelante con esta edición 259 del Hombre de Dios sobre la Esperanza, terminando este día bajo el patrocinio de San Francisco de Sales. Estamos ya, como recordaréis, en la visión específicamente cristiana de la esperanza, después de haber visto otras muchas concepciones, incluso las más opuestas, como el nihilismo desesperanzado o las esperanzas inmanentes. Ahora estamos hablando de la esperanza en Dios, de la esperanza de contemplarle, de la esperanza de la vida eterna, el acto de fe, de esperanza y de caridad, esas tres grandes virtudes teologales, pues estamos fijándonos en lo que nos enseña la revelación cristiana sobre la esperanza. Pues bien, nos encontramos dos aspectos, dos elementos en la revelación al hablar de la esperanza, el deseo y la confianza. Deseo, deseamos ser felices, deseamos en último término nuestra plenitud que es ver a Dios, el cielo. Tengo deseo de Dios, tengo deseo del cielo, pero ese deseo se va a cumplir. Ese deseo va a llegar a ese su cumplimiento. Ahí entra la segundo, la segundo matiz, el segundo aspecto, la confianza. Porque uno puede desear un enfermo eh, que se va a morir, desearía vivir, pero pero no, sabe que no, que eso no va a tener solución. No, no, la esperanza cristiana une el deseo con la confianza, la confianza de que con la gracia de Dios, sabiendo como sabemos lo que es Él, su amor, su misericordia, que Cristo ha muerto por todos, yo confío en que esa gracia será capaz de que yo responda. Ahí entra el aspecto complicado, que yo soy libre. ...que puedo rechazar esa gracia, pero confío, confío en su misericordia... ...en que alcanzaré el objeto de mi deseo, deseo y confianza. Y el magisterio de la iglesia, no voy aquí a detenerme... ...puesto que tampoco este es un programa estrictamente teológico... ...en el catecismo sí que esto lo podemos explicar mejor... ...pero bueno, recordemos que en efecto los dos aspectos... ...están en la enseñanza de la iglesia... Eh, el hombre puede y debe desear su propia salvación. Ha habido algunas teorías muy perfeccionistas, muy puras, el amor puro. El hombre perfecto debe superar la esperanza, no debe desear su felicidad. Esto, esto ha sido rechazado por la Iglesia porque Dios nos ha hecho de esa manera, que nuestra felicidad coincide con, con unirnos con Él. Estamos hechos por Dios y para Dios. El amor a Dios es a la vez nuestro bien, nuestra felicidad. Deseo, pero deseo confiado. ¿En qué se basa? Pues en, en cómo el Señor nos ha manifestado su amor. Deseo y confianza. Deseo de la posesión de Dios, porque poseer a Dios es bueno para mí. Puede parecer un deseo interesado, luego matizaremos esto. Y a la vez confianza en Dios, confianza en que Él nos quiere ser propicio. Deseo, lo tenemos en la Sagrada Escritura, en muchísimos textos, por decir alguno, Fijémonos en San Pablo, en Romanos 8, 23 y siguiente. Estoy siguiendo unos apuntes de un gran teólogo, ya fallecido el padre Cándido Pozo, y nos recordaba, por ejemplo, este texto de San Pablo. También nosotros mismos que poseemos las primicias del Espíritu, también gemimos dentro de nosotros anhelando, anhelando, es decir, deseando ardientemente, anhelando la adopción filial, el rescate de nuestro cuerpo, porque en esperanza hemos sido salvados, anhelando. Y la confianza, por ejemplo, en Hebreos 10, 19 y 23. Teniendo segura confianza de entrar en el santuario en virtud de la sangre de Jesús, mantengamos inconmovible la confesión de la esperanza, pues es fiel quien hizo la promesa. Está en la Escritura, esos aspectos, deseo y confianza, están en la tradición de la iglesia. Por ejemplo, San Agustín, debes amar de manera que no dejes de desear como premio a aquel que solo puede saciarte, como deseaba Felipe, el apóstol Felipe, cuando le decía a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Deseo de ver al Padre, deseo de ver a Dios y confianza, decía San Juan Crisóstomo. ¿Qué es la esperanza? Confiar acerca de las cosas futuras. Si Dios ha usado en su revelación la palabra esperanza, bueno, ¿será que hay una analogía con la esperanza humana? que entendemos por esperar? Pues un movimiento hacia un bien, en ese sentido un acto de amor, un movimiento hacia un bien, pero un bien futuro no poseído, que se quiere alcanzar, se pretende alcanzar, es un deseo, pero no está ya, no, no es algo seguro. En cierto modo podemos decir que realmente es difícil, ese bien es muy difícil, ¿cómo puedo yo alcanzar a Dios? Pero es posible, es posible porque Dios me quiere dar su gracia, deseo de algo que hay que luchar por ello, que no está dado, que no es fácil, pero a la vez deseo confiado, porque Dios me quiere dar la gracia para alcanzarlo. Esto es lo que el Señor quiere infundir en nuestros corazones, que deseemos nuestro bien, que es Él, nuestra felicidad eterna, nuestra plenitud en Dios... Y que confiemos, no en nuestras fuerzas que son bien pequeñas, sino en su misericordia, en su amor, en su gracia, para con ella alcanzar nuestro destino. Deseo confiado. aquí seguimos en Radio María en el Hombre de Dios hablando de la virtud teologal de la esperanza y de esos dos componentes psicológicos, digamos, de la misma, el deseo y la confianza. Bueno, pues esto está recogido en el Catecismo de la Iglesia Católica. De hecho, nos da una especie de definición, Paloma, en el número 1817, que si te parece vamos a leer, qué nos dice el Catecismo sobre la Esperanza.
3: La esperanza es la virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu
0: Santo. Y luego nos pone un par de citas del Nuevo Testamento, la primera de la Carta a los Hebreos.
3: Mantengamos firme la confesión
0: de la esperanza, pues fiel es el autor de la promesa. Mantengamos firme esa confesión de la esperanza. ¿Por qué? Porque es fiel el que nos la ha prometido. Y también San Pablo a Tito,
3: 3.6.
0: El Espíritu Santo, Él lo
3: derramó sobre nosotros con largueza, por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuésemos constituidos herederos en esperanza de vida eterna.
0: Herederos en esperanza de vida eterna. Dios nos ha prometido esa herencia y nuestra herencia es Él nuestro futuro es dios contemplar a dios gozar de él eso es la vida eterna y fijaos que se nos ha dicho por un lado que es una virtud por la que aspiramos deseo queremos ser felices y nosotros sabemos que la plenitud de esa felicidad no se nos va a dar en los bienes terrenos sino en el encuentro con dios aquí ya empieza pero plenamente en el cara a cara Deseo. Pero luego nos ha dicho el Catecismo poniendo nuestra confianza para alcanzar ese objetivo en que en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. El siguiente número en 1818 eh, habla de algo que tratamos en días anteriores y es que esta esperanza de ver a Dios, de contemplarle, incluye también los distintos bienes que Dios nos pone en este mundo. En tanto, en cuanto me ayuden a alcanzar ese objetivo, los puedo esperar y los puedo pedir. Lo veíamos el día pasado a propósito de la película Little Boy. Bueno, pues señor, si esto que te pido me ayuda a llegar a la vida eterna, entonces yo también lo espero y lo confío recibir. Por tanto, lo humano bien ordenado entra también dentro de este último objetivo de la esperanza, que es el cielo. 1818 del Catecismo.
3: La virtud de la esperanza responde al anhelo de felicidad... ...puesto por Dios en el corazón de todo hombre. Asume las esperanzas que inspiran las actividades de los hombres... ...las purifica para ordenarlas al reino de los cielos... ...protege del desaliento, sostiene en todo desfallecimiento... ...dilata el corazón en la espera de la bienaventuranza eterna. El impulso de la esperanza preserva del egoísmo... ...y conduce a la dicha de la caridad.
0: Así pues, responde al anhelo de felicidad... ...que ha puesto Dios en el corazón de todo hombre y de hecho ese es uno de los caminos de los resquicios por los que cualquier persona, aunque diga que no cree en Dios, pero al final, como está hecho, como todos, para la felicidad plena, y esa felicidad plena no se encuentra en esta vida y en este mundo, pues todo hombre llega a un momento en que se puede preguntar, y no será que hay un Dios que es el que ha puesto en mí este deseo de felicidad, y que solo él puede colmarlo, pero eso incluye las esperanzas de los bienes buenos de este mundo, purificar lo que no sea tan bueno, nos protege del desaliento, qué importante es la virtud de la esperanza en esos momentos de desánimo, dilata el corazón, bueno pues ahora estamos pasando lo mal, pero, pero sabemos que llegaremos a la bienaventuranza eterna, es un impulso por otro lado que preserva del egoísmo, conduce a la alegría de la caridad, porque yo espero para mí, pero espero para los demás, yo quiero que los demás también sean felices, yo no solo pido en mí, salvación la pido la de todos y además eso no va contra el amor de Dios porque Dios es el primero que yo quiere que, que él quiere que yo sea feliz amar al prójimo como a uno mismo Dios quiere que me ame que sea feliz bueno seguiremos profundizando en estos aspectos teológicos pero antes de seguir con ello eh, Mónica vamos a, a ver alguno de estos aspectos ese deseo esa esperanza esa confianza en la obra que hoy nos has traído ese clásico del siglo XX, el principito de Sanes Superior, como se pronuncia, que yo no sé francés.
2: Pues como decías, padre, es una obra de, de 1943. Fijaos, él muere en el 44, Antón de Sané Superior, o sea que uh -huh. realmente es casi, casi de... se publica antes de que él muera. Y pues sí que habla, bueno, habla de muchas cosas, eh, ya sabéis, eh, que es la historia de... Un, un aviador, ¿vale? Un, un, un piloto que se queda atrapado en el desierto, ¿no? Este cuenta un poco que él era un niño pues creativo como todos los niños y muy imaginativo, pero que el mundo, digamos, un poco escéptico de los adultos le hace volverse un adulto un poco escéptico. Entonces se encuentra de repente en medio del desierto con un niño, con un hombrecito como le llama a él, y que le está, le pide que le dibuje un cordero. Que le dibuje un cordero y el otro dice, bueno, si estamos en medio del desierto, ¿de dónde ha salido? de dónde tal. Pero se va como dejando llevar por este principito que le, que le empieza a hacer como peticiones, eh, preguntas a las que él a veces no sabe responder, y el principito le cuenta su historia, que él viene de un planeta lejano, que en el que tiene una rosa, tiene tres volcanes, tiene una serie de cosas, y luego, pues que él ha decidido ir viajando por distintos planetas, y en cada planeta encuentra un hombre distinto, un, pues a veces uno muy vanidoso, otros uno que se dedica solo a beber y a beber para olvidar y a olvidar para que ha bebido y beber para tal, y, y entra así, o, o luego otra persona que, que quiere poseer todas las estrellas, bueno, se encuentra como con personajes muy distintos. Y luego se encuentra con los hombres de la Tierra, bueno, con este hombre en particular. Pero bueno, una de las enseñanzas así más, más conocidas del principito es la conversación que tiene con el zorro. El principito se encuentra un zorro y de alguna manera tienen una conversación los dos que, que habla de la esperanza, ¿no? De alguna manera el zorro le enseña al principito a esperar y eh, el principito, eh, y, o sea, es como recíproco, ¿no? Porque el, el zorro le enseña a hacerse amigo de él, pero a cambio, pues él aprende con esa espera y esa amistad. Entonces, eh, están hablando los dos, el zorro y el principito, y el zorro le explica. Dice, mi vida es monótona, cazo gallinas, los hombres me cazan... Todas las gallinas se parecen y todos los hombres se parecen. Me aburro. Me aburro un poco. Pero si me domesticas, mi vida se llenará de sol. Conoceré un ruido de pasos que será diferente de todos los otros. Los otros pasos me hacen esconder bajo la tierra. El tuyo me llamará fuera de la madriguera, como una música. Y además, mira, ¿ves allá los campos de trigo? Yo no como pan. Para mí el trigo es inútil. Los campos de trigo no me recuerdan a nada. Es bien triste. Pero tú tienes cabellos color de oro. «Cuando me hayas domesticado, será maravilloso. El trigo dorado será un recuerdo de ti. Y amaré el ruido del viento en el trigo». El zorro cayó y miró largo tiempo al principito. «Por favor, domestícame. «Me gustaría», responde el principito, «pero no tengo mucho tiempo. Tengo que encontrar amigos y conocer muchas cosas». «Solo se conocen las cosas que se domestican», dice el zorro. «Los hombres ya no tienen tiempo de conocer nada. Compran cosas hechas a los mercaderes. «Pero como no existen mercaderes de amigos, los hombres ya no tienen amigos. Si quieres un amigo, domésticame». «¿Qué hay que hacer?» dice el principito. Dice, «Hay que ser paciente». «Te sentarás al principio un poco lejos de mí, así, en la hierba. Te miraré de reojo y no dirás nada. La palabra es fuente de malentendidos. Pero cada día podrás sentarte un poco más cerca». Al día siguiente volvió el principito. «Hubiese sido mejor venir a la misma hora», le dice el zorro. «Si vienes, por ejemplo, a las cuatro de la tarde, comenzaré a ser feliz desde las tres». Cuanto más avance la hora, más feliz me sentiré. A las cuatro me sentiré agitado e inquieto. Descubriré el precio de la felicidad. Pero si vienes a cualquier hora, nunca sabré a qué hora preparar mi corazón. Los ritos son necesarios. Le pregunta al principito, ¿y qué es un rito? Dice, es algo demasiado olvidado. Es lo que hace que un día sea diferente de otros días. Una hora de las otras horas. Bueno, esta es una de las partes que habla así como más de la esperanza, ¿no? De que es una esperanza... Eh, en apariencia humana, pero en el fondo también es así nuestra esperanza en Dios. De alguna manera tenemos una cierta experiencia de Dios que pues en la oración, en a través de, de la revelación de las personas que nos han hablado de Dios y, y de ahí también se alimenta nuestra esperanza. ¿no? no hemos visto a Dios, pero sabemos que llegará y, y el decir sabemos, bueno, sabemos, esperamos que venga, pues es lo que lo que nos mantiene ¿no? como al zorro de alguna manera el principito.
0: Que les dice, si yo sé que vas a llegar a tal hora, ya te estoy esperando, ya claro, soy feliz. Nosotros sabemos que Cristo va a volver, le esperamos. Sí, le es esperanza. una
2: esperanza también que nos hace felices, ¿no? uh -huh. aunque sea un valle en de la esperanza somos felices, manera. en efecto. Sí. Y luego, eh, hablando del, del deseo de felicidad, eh, hay una escena muy bonita, casi al final del libro, en el que están buscando un pozo, porque, claro, están en el desierto y ya tienen mucha sed. Y entonces, pues hace una analogía muy bonita con, con la, el agua como la felicidad. Y se pasan un tiempo buscando la, el agua y cuando la encuentra, dice el principito, hemos despertado al pozo. Y el pozo canta. Y, y narra el, el aviador, dice, hice lentamente el balde hasta el brocal, lo asenté bien. En mis oídos seguía cantando la roldana y en el agua que temblaba aún, vi temblar el sol. Tengo sed de esta agua, dijo el principito, dame de beber. Y comprendí lo que había buscado. Y levanté el balde hasta sus labios, bebió con los ojos cerrados. Todo era bello como una fiesta. El agua no era un alimento. Había nacido de la marcha bajo las estrellas, del canto de la roldana, del esfuerzo de mis brazos. Era buena para el corazón, como un regalo. Como cuando yo era pequeño, la luz del árbol de Navidad, la música de la misa de medianoche, la dulzura de las sonrisas, formaba todo el resplandor del regalo de Navidad que recibía. En tu tierra, dijo el principito, los hombres cultivan cinco mil rosas en un mismo jardín y no encuentran lo que buscan. No lo encuentran, respondí, y sin embargo lo que buscan podría encontrarse en una sola rosa o en un poco de agua. Seguramente, respondí, y el principito agregó, pero los ojos están ciegos, es necesario buscar con el corazón. Y esta, aquí acaba esta escena que de alguna manera es una analogía ¿no? con el agua, con la felicidad, con lo que es la búsqueda, y con, con la sencillez, ¿no? O sea, están anhelando ese agua y además que lo comentábamos antes, ¿no? La, la, la similitud que tiene con, con la, el, pasaje el pasaje de la, pasaje la samaritana. La samaritana. Sí, donde
0: sí. Dice ahí el principito, Te tengo sed, dame de beber, como le dice sí, Jesús Tengo a sed samaritana. de esa agua, además. De esa agua. Sí. Es siempre, en efecto, un, un símbolo, el, la sed del agua, de, del deseo de felicidad, de, de plenitud. Pues sí, sin ninguna duda... Una obra que a través de lo humano, aparentemente muy sencillo, pero muy profundo, estaba transmitiendo unos profundos valores cristianos. Y es que estamos hechos todos, lo hemos dicho antes, para la felicidad que esperamos. Felicidad y esperanza están en el hombre y por eso están en la literatura, están en el cine y están en la música. A ver qué canción traemos hoy que en ese nivel humano pues también manifiesta los deseos del corazón.
3: Es la canción Give a Little Love, que es de Noah and the Whale, una banda británica originaria de Londres. Esta banda fue formada en el año 2016 y su música principalmente pues es de indie folk. La banda está compuesta por cinco integrantes y se hicieron famosos gracias a sencillos como por ejemplo Five Years Time. Hoy escucharemos pues esta que hemos dicho, Give a Little Love.
0: Vamos con ella.
4: My whole being, and I've shared what I could. But if you give a little love, you can get a little love of your own. Don't break his heart, yeah. If you give a little.
0: Y seguimos en el hombre de Dios, Paloma Niño, Mónica del Álamo y un servidor, Padre Luis Fernando de Prada, hablando de la esperanza. Y ahora escuchando esta canción, Give a Little Love, de Noah and the Whale. Una canción en la que vemos rasgos de, de esperanza, de, de amor, y que, bueno, como pasa tantas veces en, en las letras, en la poesía, en la música y se puede interpretar a distintos niveles. ¿Cómo la ves tú, Mónica, a ver qué traduciendo al castellano qué ideas nos transmite?
2: Pues a mí me parece como un canto al amor, ¿no? Que eh, está hablando de la importancia del amor y, y lo diferencia de, de lo caduco de la vida, ¿no? Y parece que tiene también como un cierto sentido trascendente, porque dice al principio dice, sé que mi muerte no vendrá hasta que expire todo el aire de mis pulmones, hasta que mi melodía final sea cantada. Todo es fugaz. Pero todo es bueno, y mi amor es todo mi ser. He compartido lo que podía, pero si das un poco de amor, puedes conseguir un poco de amor para ti. Habla de no rompas su corazón, que a lo mejor eso sí que es más inmanente, o, o bueno, incluso podía hablar del de Dios, ¿no? Pero eh, en, en el fondo es todo el rato, pues da un poco de amor, y así es como puedes recibirlo.
0: Y de hecho, Paloma, me comentabas que el vídeo... Esta canción, se ve una persona que hace un favor, otra que lo ve y hace otro favor, ¿verdad?
3: Sí, es una especie de, de cadena de favores y desde un primer acto, ¿no? digamos que es el que luego produce todos los demás, porque lo van viendo otros. ¿no?
0: Y ahí podemos sí. interpretar, como vimos en otro programa, que precisamente el amor genera esperanza. Claro, pequeños gestos de amor generan pequeñas esperanzas, un inmenso gesto de amor como el que tiene Dios por nosotros hasta morir por nosotros genera una grandísima esperanza. La esperanza, deseo de plenitud, deseo de felicidad, motivado por el amor, pero tiene sus enemigos. Hemos dicho que la esperanza tiene esos dos aspectos, deseo y confianza. Sí, pero claro, confianza en alcanzar a Dios, pero no nos olvidamos de que somos libres, de que podemos usar mal los dones que Dios nos ha dado. Por eso hay que distinguir la noción católica de esperanza, de la noción protestante de fe fiducial. En Lutero eh, hay una certeza de la fe fiducial, él decía, nadie puede ser justificado si no por la fe, pero entendía la fe como que uno crea con fe firme que está justificado, que, que está seguro, que se salva, que uno tiene que tener esa certeza absoluta. No, no, una cosa es la fe. Que no dudamos en absoluto del amor que Dios nos tiene, que ha muerto por cada uno, que de su parte no va a faltar. Y otra cosa es que nosotros sabemos que Dios nos invita libremente a estar con él, pero no nos obliga. Y por ello la esperanza, sí, es un deseo confiado, confiado en el amor de Dios, pero no es esa certeza absoluta. Porque sabemos que ese Dios que quiere salvarnos cuenta con nuestra cooperación, una cooperación que es fruto de la gracia, pero que podemos rechazar. Esa gracia, podemos no cooperar, podemos pecar incluso contra la esperanza. Por eso, sí, Dios quiere que todos los hombres nos salvemos, pero no nos va a quitar la libertad. Y ha podido llegar a decir esa frase tan durísima que dijo Jesús de Judas. Más le valdría no haber nacido. ¿Quién está absolutamente cierto de haber hecho todo lo que debía? ¿Quién está absolutamente cierto de que va a hacerlo siempre en el futuro? Incluso al reflexionar sobre su propio corazón, el hombre no puede excluir una cierta sombra de duda sobre su propia sinceridad. Y si encima hemos cometido errores graves o pecados muy graves, delitos muy graves, entonces podemos tener un motivo de tentación contra la confianza, pensar que Dios no es capaz de perdonarnos y puede eso, quitarnos la confianza, llevarnos a la desesperación. O el problema del mal, que tantas veces hemos hablado, el sufrimiento. Pues bien, todo esto está presente en esa inmensa obra de la que hemos tratado en otros programas Crimen y Castigo de Dostoyevsky. La enfocamos la última vez en relación con Nietzsche, el superhombre, pero aquí vamos a verla en este aspecto de la, de la esperanza que no debemos perder, siendo verdad lo que acabo de decir, que no tenemos la certeza absoluta de que yo vaya a actuar bien, pero lo que sí que sabemos es que de parte de Dios siempre va a estar la oferta de su gracia y de su misericordia. Recordemos que el protagonista, Raskolnikov, pues no tanto por motivos económicos, sino por, se considera un superhombre, que hay una prestamista, que es una usurera y piensa que no debe vivir, pues va y la asesina. Pero en esto entra su hermana, que en cambio la hermana era buena mujer y, claro, pues necesita que no queden testigos, mata a las dos. Y aquí no, no entro en el detalle de la obra, que ya digo, la hemos tratado en otras ocasiones, pero él conoce a una mujer que muy buena, pero que tiene que para sacar adelante a su familia, está ejerciendo la prostitución, pero tiene un sentido cristiano muy profundo. Pues vamos a escuchar un diálogo entre Raskolnikov y esta mujer, Sonia, cuando se ha producido el asesinato, cuando no se sabe quién ha matado a esas dos mujeres, y se encuentran ellos dos, y escuchamos este diálogo de esta película. Pero dinos, Paloma, a qué película en concreto eh, nos referimos, en la que se llevó al cine esta gran obra de de
3: sí, fue la película del mismo nombre, Crimen y castigo, del año 1998 y realizada en Estados Unidos y con una trama muy similar a la, de, a la de la novela, básicamente la misma historia.
0: Y el director y alguno de los actores, para que nuestros oyentes la sitúen.
3: Sí, dirigido por Joseph Sargent y algunos actores como Ben Kingsley, Patrick Tensei, Julie Delphi y Eddie Marsan.
0: Pues vamos a escuchar ese diálogo que decía entre Raskolnikov, Rodia y Sonia.
5: ¿Cómo está tu madre?
0: Se ha vuelto loca. Está muy mal.
1: Antes era fuerte, bondadosa y muy lista. Además, está en la miseria. Necesita comprar ropa para los niños, pero no tiene dinero. Está enferma. Escupe sangre. Y pronto morirá.
5: ¿Y tú serás capaz de mantener a los niños?
1: No gano lo suficiente Gracias Hay muchas mujeres como yo
5: Polenka también
1: será como tú No Mi hermana pequeña, las calles Jamás, Dios no puede ser tan cruel ¿Entonces por qué lo ha sido contigo? Eso no es cosa de Dios, sino de los hombres ¿Cómo puedes dudar de Dios?
5: Dios ¿Dónde está Dios? Yo solo veo dolor y sufrimiento Pobreza y enfermedades Hambre y crueldad Y me pregunto a mí mismo ¿Por qué lo permite? Viendo todo esto es lógico dudar de la existencia de Dios Pero Espera
1: Aquí está la respuesta Ahí no está la respuesta Este libro bendito que me dio una buena mujer qué buena Que mujer. sufrió mucho Y que ahora está en el cielo
5: ¿De quién hablas?
1: De Elizabeth la hermana de la prestamista que fue asesinada.
5: ¿Ella era amiga tuya?
1: Sí, yo solía leerle pasajes de este libro.
5: Pues léemelos a mí. Me interesa la historia de Lázaro que resucitó de entre los muertos. Lee, Sonia. He abandonado a mi familia y tú eres lo único que me queda somos dos almas perdidas que debemos sufrir juntos léeme la historia de Lázaro que resucitó de entre los muertos
1: había un hombre que estaba enfermo llamado Lázaro de Betania Jesús le dijo a María tu hermano
2: resucitará
0: bueno menudo corte que, que os habéis fijado
2: pues la verdad es que hemos tratado este tema muchas veces, pero siempre impacta, ¿no? Que ante ante el dolor es verdad que nos sale siempre la pregunta de, de dónde está Dios. Pero también es bonito cómo esta mujer que ha sufrido tanto, porque también ha sufrido, y, y quizás más, más que Raskolnikov, pero eh, dice, eso es cosa de los hombres, ¿no? Ella sabe que, que bueno, que a ella no le ha quedado más remedio y, y que ella es inocente, pero pero sabe de dónde viene el mal, ¿no? Lo tiene como muy claro. <risa>
0: Sí, sí. Eh, tiene esa fe profunda, aunque sabe que lo que está haciendo está mal, eh, pero dice, no le echemos la culpa a Dios de lo que hacemos mal los hombres. ¿En qué te has fijado, Paloma? Me he
3: fijado justamente en lo mismo que, que Mónica y también como ella, a pesar de ese sufrimiento en el que está, ¿no? Pues tiene la esperanza bueno, que le viene de Dios o la algo que, que le permite animar al que también está sufriendo, que es, que es él, ¿no? pues a pesar de estar ahí metida en todo sufrimiento, pues le, le consigue animar y le dice, vamos a leer juntos. y él, Incluso el otro en un momento dado le, le dice, tenemos ahora que sufrir los dos juntos, ¿no? Sí, ya no se encuentra solo. esa
0: parte final, esa frase final, somos dos almas perdidas, ¿no? Saben que él ha hecho un crimen horroroso, ella está ejerciendo la prostitución, pero, pero, pero con un atisbo de esperanza. Entonces dice, a ver, ¿cómo era eso de la resurrección del azar? Ya veremos al final que esto tiene mucha importancia. Bueno, esto es real. Hay personas que también, eh, tentadas por unos motivos otros, por el sufrimiento o por los pecados, pueden perder la esperanza y de eso nos traes un testimonio, ¿verdad, Paloma? Sí, que me estaba
3: también impresionando el corte porque es muy parecido. Vamos a hablar de la Suele cirujana... Suele pasarnos, ¿verdad, sí, Mónica? ha sí. Sí. Sí a menudo. La cirujana Katrin Butler, bueno, pues ella sufrió una gran crisis existencial precisamente al ver tanto mal y sufrimiento en su trabajo, en el hospital, ¿no? Y sobre todo muchas veces porque veía que ese caos y ese sufrimiento estaba provocado por el propio ser humano. Ella pues recuerda algunos momentos que le hicieron caer en esta crisis. Una sala de urgencias, prisas, nervios. Cuenta. Mis ojos siguen el monitor cardíaco. La distancia entre los latidos de mi paciente se alargaba. El ritmo descendente significaba que la sangre que fluía de su cráneo fracturado estaba expulsando el cerebro. Tenía 22 años y mientras dormía alguien le golpeó con un bate de béisbol. Su esposa, que dormía junto a él, había muerto durante el asalto. Su hijo de cuatro años había sido testigo de todo. Había sido entrenada para situaciones de urgencia en primeros auxilios. Sin embargo, mientras buscaba la vena de mi paciente, me costaba concentrarme, dice Katrin, Estos sentimientos le hacían sufrir, pero en ese momento llegó a urgencias otro moribundo adolescente de 15 años, herido por arma de fuego. Sin pensarlo, le abrió el pecho con el bisturí y vio que la bala le había atravesado la aorta. No iba a sobrevivir. Ahora ella luchaba por no llorar. ...pero cuando intentaba apaciguar los ánimos... ...un mensaje le devolvía la realidad... ...llegaba a la sala de reanimación... ...otro adolescente de quince años... ...también con un disparo en la cabeza... ...poco después llegaba su madre... ...que gritó y se desplomó en el suelo... Katrin se quitó los guantes ensangretados... ...y salió corriendo de la sala mientras lloraba... ...el misterio del mal le sobrepasaba... Entró así en una profunda crisis, ya no sabía por qué se había convertido en cirujana, no le encontraba respuesta a las preguntas más profundas de la vida. Su fe pues era la de una persona cristiana por tradición y no lograba encontrar ningún tipo de respuestas. Al salir del hospital, condujo su coche sin un destino fijo y dice que cuando abrió los ojos para orar no le salían las palabras. Me sentí abandonada por Dios y pensé que el Señor, si hubiera existido alguna vez, me había abandonado. Desde ese momento cayó en un agnosticismo escéptico que le acabó llevando a una desesperación en la cual se llegó hasta plantear el suicidio. Además, en ese tiempo, su marido también había perdido el trabajo. Sin embargo, él, en vez de rebelarse como ella, pues se refugió en la iglesia. Ella empezó a ir a misa con su marido, pero seguía con esa postura escéptica. Y Dios fue a su encuentro, y fue a su encuentro precisamente donde había empezado el problema, en el hospital. Un día llegó a sus manos un paciente, Ron, un hombre de mediana edad que había tenido un paro cardíaco, tenía una lesión cerebral grave provocada por una falta de oxígeno. Estaba en estado vegetativo y aunque tenía los ojos abiertos no estaba consciente. Los neurólogos habían dicho que nunca se iba a recuperar. Sin embargo, todos los días la esposa de Ron y su hija rezaban junto a la cama del hospital para que ocurriera un milagro. Una mañana la mujer eh, sonrió a Catherine y entonces esta se le acercó. Y la mujer le dijo, ayer por la tarde recé y recé, y cuando me desperté sabía que todo iba a ir bien. Dios me dijo que todo va a ir bien. La cirujana pues estaba admirada de esa convicción y de esa esperanza, pero los datos clínicos decían todo lo contrario. Incluso esa admiración empezó a ser ya un poco molestia para Catherine y para todos los miembros médicos que había en el hospital. ¿no? Mis colegas y yo luchábamos para ocultar nuestra preocupación, nos mirábamos como diciendo, todo esto es insoportable. Así siguió hasta que un día la mujer y su hija llegaron gritando. Ron se había movido. Ella se acercó a la cama y se dirigió al paciente, pero no tuvo respuesta. Y entonces le explicó a la familia que simplemente era un movimiento reflejo. Pero la mujer de Ron le dijo que no. Le dijo, mira. Puso su mano sobre el hombro de, de su marido y le gritó al oído que moviera el dedo gordo del pie derecho. Y lo movió. Al día siguiente volvió la cabeza hacia ellos. Después parpadeó y poco a poco, en dos semanas, ya estaba despierto. Y en tres semanas estaba sentado en una silla. «La ciencia médica no podía explicar esta recuperación», explicó así Catherine también. «Entendió que había sido un milagro, que ya había sido testigo del mismo y que Dios tenía que existir, pero seguía con una pregunta. ¿Cómo podía conceder Dios tantas bendiciones, pero a la vez permitir el sufrimiento?» Su esposo le pidió entonces que leyera el Evangelio para que encontrara una respuesta. «La lectura me reveló el amor que Cristo nos tiene, un amor en pinceladas que nunca había visto. La agonía que sufrió por nuestro bien me dejó sin aliento». Él también había sufrido, se enfrentó cara a cara con el mal, soportó tal sufrimiento por nosotros. El Señor ha usado mi desesperación, así como Cristo resucitó a Lázaro para que otros creyeran, Él redime el sufrimiento, las heridas de bala, el luto, los trabajos perdidos, los redime para su gloria. En su misericordia baja para alentarnos y completar los milagros que no podemos entender.
0: Bueno, pues esto es increíble, porque en efecto es un poco lo que vamos a ver en, en Crimen y Castigo, pues eso, vivido por una persona de nuestro tiempo, ¿no? Y que también el sufrimiento, y, y, y generalmente por lo que nos has contado, sufrimiento generado por el hombre, por todos esos ataques, esos atentados, ¿verdad? Eh, que nos puede llevar a perder la confianza en Dios, en el hombre, en la felicidad, etcétera. Realmente llamativo. en ¿Qué, qué, qué destacaríais de, del testimonio.
2: Pues la analogía también que tenemos con, con esto que, que estamos tratando. Y, y luego eso, que, que es verdad que el misterio del mal no, o sea, no tiene respuesta, ¿no? O sea, es un misterio precisamente, pero lo que sí somos testigos muchas veces, es de lo, lo último que decía Paloma, de, de cómo Dios se las apaña para hacer el bien en el mal, ¿no? Y eso, o sea, a partir del mal que sucede, que, que creamos nosotros, pues pues es capaz de llegar al corazón de las personas, de actuar.
0: Así es. Pues vamos a ver cómo actúa en el personaje, que además responde a situaciones reales que Dostoyevsky conoció desde dentro muy bien, cómo actúa en ese personaje de Crimen y Castigo en el corte que escuchamos ahora de esta película, con el mismo título Crimen y Castigo, Raskolnikov ya le confiesa a Sonia que fue él, el asesino de su amiga y de la prestamista.
5: Necesito que me perdones
0: ¿Por qué motivo?
5: Yo sé quién mató a tu amiga, Elizabeth
1: ¿Le han encontrado?
5: Ha confesado un hombre, pero sé que no fue él
1: ¿Cómo lo sabes?
5: ¿No lo adivinas? Él no tenía intención de matarla Solo quería matar a la vieja, a su hermana Que se suponía que estaba sola pero entonces entró Elizabeth y... Y yo las maté.
1: No es verdad. No puede ser verdad. Por favor, por favor. Sonia es verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Rodia? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho con tu vida? Que tan tú estabas o lo hiciste para ayudar a tu madre. Todavía
5: no lo sé. Tal vez. No, no, no fue por eso. No fue por dinero. Lo no hice porque. Bueno, no sé por qué. Era, era. Era una mujer odiosa, despreciable. Yo. Yo quería. Cambiar el mundo, convertirlo en algo mejor. Quería deshacerme de ella y de todos los que son así. Era mala y cruel. Y se aprovechaba de la gente. Deshacerme de ella no fue un pecado. Fue hacer justicia. Los grandes hombres hacen cosas terribles para mejorar el mundo. Piensa en Napoleón, piensa en lo que logró. Yo quería ser como él. Quería ser un nuevo Napoleón. Pero entonces entró Elisabetta, y todo se echó a perder. Ella no se merecía morir. He destrozado mi vida. Estoy muerto. Rodia. Rodia. Amor mío. ¿Cómo puedes amarme ahora?
4: Puedo
1: dejarte de aparte. Mi corazón es tuyo. Y yo iré contigo hasta el fin del mundo. Cuando te perdonen. Debes confesar la verdad Debes contar al mundo lo que has hecho. No. Debes. ¡No! Debes no, hacer ¡No me entregues!
5: ¡Jamás! ¡No me sí, sí. La policía no tiene pruebas contra mí. Ya ha confesado un hombre.
1: ¿Vas a permitir que él pague por tu crimen?
5: Ya no puedo vivir sin ti.
1: Y yo no puedo estar contigo hasta que estés dispuesto a espiar tu crimen. No puedo.
0: Impresionante diálogo de crimen y castigo ante un crimen horroroso. Fijaos que, por un lado, hay una reacción de autojustificación. No, no, pues yo tenía que matar a la prestamista. Es verdad que luego aparece la otra. Eso, eso fue el error. Pero quiere justificar que hay motivos por los que uno puede matar a otra persona. Y en cambio la reacción de Sonia es, no, no, hay que reconocerlo, hay que pedir perdón, hay una posible redención, pero coinciden en que ese hecho pues realmente ha, ha destrozado su vida. Pero él llega a decir, estoy muerto, pero ella confía en la resurrección de, esa, de ese corazón. Bueno, ¿qué os ha parecido?
2: Impresionante también y además que es curioso que parece que haya... O sea, le duele el pecado en sí mismo, ¿no? A matar a una persona, además a una amiga suya también, pero le dice, ¿qué has hecho con tu vida? ¿no? O sea, también le duele por, por el daño que hace en, en él, ¿no? Un poco, o sea, com, como Dios, ¿no? Que Dios, el pecado, en sí o sea, él no le quita nada, pero sin embargo, o sea, él, es por nosotros, ¿no? O sea, porque es un mal para nosotros y, y que es una manera como muy
3: perfecta de amar, de alguna manera. Y que al final también el mal tiene sus consecuencias, porque al principio decía, no, si era una mala persona, ahora nos hacía el mal, o uh -huh. yo iba a hacer algo bueno por la humanidad, no pues matándola, pero luego él realmente tiene el sentimiento de culpa, y el mal y lo que ha hecho va a tener sus consecuencias también en él, hasta el punto que dice él mismo también, he destrozado mi vida.
0: En efecto, aquí ya digo que hemos tratado esta obra en otras ocasiones, pero hay muchos temas, uno muy presente es la culpabilidad, precisamente el, el policía, que habla con él, le va le va haciendo caer en la cuenta de que la culpabilidad va a poder con él y que es mejor que confiese. ¿no? Como esta es una obra ya conocida que nos permitan nuestros oyentes hacer el spoiler famoso ¿verdad? porque porque bueno, ya sabemos lo que ocurre, ¿no? que al final, en efecto, eh, lo reconoce, reconoce su crimen va a Siberia y allí, como es un hombre de clase más bien media alta, aunque he venido a menos, los otros presos, como le pasó, por cierto, a, al propio Dostoyevsky, le maltratan. Entonces tiene un momento dado en que está machacado por una paliza que le han dado, está en coma, y, y ahí se encuentra que le va a visitar Sonia. Y escuchamos el final de la película, que realmente es, es una, una auténtica maravilla. <risa>
1: Sonia. Sonia. No hables, Rodia. Has estado en coma mucho tiempo. Te dije que si confesabas tu pecado, iría contigo hasta el fin del mundo. Y he cumplido mi promesa. No puedes quedarte. He alquilado una habitación en el pueblo. Y tengo un empleo en esta prisión como enfermera. Ya nunca nos separaremos a dormir. es mi redención
5: Demos gracias al domingo de Pascua Por el milagro que nos ha concedido Es el milagro de la resurrección De la renovación de la vida De la renovación del hombre El que estaba muerto Vuelve a nacer y vive El que estaba dormido Despierta y empieza a caminar Hacia una vida nueva y desconocida Cristo ha resucitado, ha resucitado. Nuestros pecados se han perdonados.
0: Y es que al final de la película aparece la celebración de la misa en ese, en ese campo de concentración de trabajos forzados. Esa celebración, esos presos que dicen Cristo ha resucitado, nuestros pecados han sido perdonados, no han tenido la última palabra, hay esperanza, esa esperanza que el amor de Sonia infundió en el corazón de Raskolnikov. Bueno, impresionante, ¿verdad?
2: Sí, la unión que tiene el perdón, la redención, el confesar, lo, lo que libera, ¿no? Todo eso y y, y el premio, de alguna manera, el, el amor de Sonia que ella era capaz de seguir. Si él actuaba conforme a la
3: verdad, ¿no? Eso ahí se ve como todo muy unido. A mí me ha vuelto otra vez al testimonio que hemos tenido de Katrin Butler, que ella decía pues, que no entendía cómo Dios podía conceder tantas bendiciones y a la vez permitir tanto sufrimiento. Y luego entendió que Dios utilizó esa desesperación suya y que redime el sufrimiento para su gloria y que por eso mismo resucitó a Lázaro para que otros creyeran. Pues como que hay un milagro también de muerte y de resurrección ¿no? de los es. protagonistas.
0: Así es. En definitiva, como dice el Catecismo en el 1821, podemos esperar la gloria del cielo prometida por Dios a los que le aman y hacen su voluntad, pero en toda circunstancia, cada uno debe esperar, en toda circunstancia, también si uno reconoce que ha actuado mal, que ha cometido graves pecados, Dios te quiere perdonar, cada uno debe esperar con la gracia de Dios, perseverar hasta el fin, obtener el gozo del cielo como eterna recompensa de Dios por las obras buenas realizadas con la gracia de Cristo. En la esperanza, sigue diciendo el catecismo, la Iglesia implora que todos los hombres se salven. Espera estar en la gloria del cielo, unida a Cristo, su Esposo. Y cita a nuestra Santa Teresa de Jesús el catecismo. Espera, espera, que no sabes cuándo vendrá el día ni la hora. Vela con cuidado, que todo se pasa con brevedad. Aunque tu deseo hace lo cierto dudoso y el tiempo breve largo mira que mientras más peleares, más mostrarás el amor que tienes a tu Dios y más te gozarás con tu amado, con gozo y deleite, que no puede tener fin. Pues sí, aunque no seamos dignos, Señor, no soy digno, pero tú has muerto por todos, por eso espero, por eso confío, confío en el amor y la misericordia de Dios». deseo confiado. Vamos a terminar con una canción de la fraternidad seglar en el corazón de Cristo. Confío en ti. Pase lo que pase, a pesar del sufrimiento, a pesar de mis propios pecados, confío en ti. Porque tú quieres mi salvación. Decía Santa Teresita del niño Jesús, imito la conducta de aquella pecadora cuya audacia, encanta el corazón de Jesús. Sí, estoy segura de que aunque tuviera sobre la conciencia todos los pecados que pueden cometerse, iría con el corazón roto por el arrepentimiento a arrojarme en los brazos de Jesús, porque sé muy bien cuánto ama al hijo pródigo que vuelve a él. Dios en su misericordia previniente ha preservado mi alma del pecado mortal, pero no es eso lo que me eleva a él por la confianza y el amor. Sí, ella no cometió pecados graves, pero nos enseña a confiar, aunque tengamos en nuestra conciencia todos los pecados del mundo. El amor de Dios es mucho más fuerte que nuestro mal.
1: Y recuerdo un solo día sin tu amor Y aunque encuentro en mí el deseo Son mis fuerzas las que anhelo Solo puedo abandonarme a tu amor
0: Confío en ti. Confianza, deseo. Seguiremos hablando de esta gran virtud, de la confianza y de sus opuestos, de la desesperanza, de la presunción. Seguiremos haciéndolo en próximos días porque es muy importante arraigarnos en la esperanza. Bueno, hemos salido con un poquito más de esperanza, Mónica del Álamo. Por supuesto, cada vez más, pero estos programas la verdad es que te ponen las pilas. <risa> Bueno, Paloma Niño, también muchas gracias por tu colaboración y por ese testimonio que nos has traído también de esperanza. Y recuérdanos el contacto con nuestros oyentes.
3: Pues puede ser a través de correo electrónico, el hombre de hoy y dios@radiomaria.es, o también en las redes sociales, en nuestra página de Facebook buscando por el nombre del programa, el hombre de hoy y dios. Encuentran ahí las publicaciones de cada uno de los programas y pueden hacer los comentarios que quieran. Y algunos de ellos, pues los leeremos también en antena.
0: Así es, pues gracias de nuevo Mónica del la a Paloma Niño y a todos y cada uno de vosotros que seguimos peregrinando hacia la vida eterna bajo la estrella de María. Terminamos este día que hemos celebrado el cumpleaños 19 de Radio María, la fuerza de la esperanza bajo su manto. Que Dios os bendiga y hasta el próximo programa, si Dios quiere.